0: Bekennen. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen bei Ihrem zwölfteiligen Podcast des Hamburger Wochenblatts zu den Bundestagswahlen. Heute in Folge 10 geht es um die Geschichte der Bundestagswahlen. Die Deutschen haben bislang 19 Bundestage gewählt und nicht immer stimmten die Vorhersagen. Die sozialliberale Koalition kam unerwartet. Rot-Grün hielten viele Demoskopen 1989 für kaum vorstellbar. Hier kommt jetzt ein Rückblick auf die Wahlen. 14. August 1949 Im Mai 1949 wurde das Grundgesetz verabschiedet, im August der erste Bundestag gewählt. Die SPD erwartete einen Sieg, landet aber nach der Auszählung knapp auf dem zweiten Platz. Alles deutet auf eine schwarz-rote Regierung hin. Doch Konrad Adenauer schmiedet eine kleine Koalition mit der FDP und der nationalkonservativen Deutschen Partei. Die 5%-Hürde gibt es noch nicht. 6. September 1953 das Wirtschaftswunder prägt die zweite Bundestagswahl. Die Westdeutschen sind zufrieden mit der Regierung Adenauer und der niedergeschlagene Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 warnt vor sozialistischen Experimenten. Die CDU CSU gewinnt 14,2% hinzu, der größte Sprung in der bundesdeutschen Geschichte. Die neue einheitliche 5%-Hürde wirkt. 15. September 1957 Bewerten soll man treu bleiben. Nach diesem Motto gewinnen CDU CSU mit dem 81-jährigen Konrad Adenauer zum ersten und einzigen Mal die absolute Mehrheit der Stimmen und Mandate. Zum ersten Mal dürfen die Saarländer bei einer Bundestagswahl abstimmen. Die Region mit viel Schwerindustrie gehört erst seit 1955 zur Bundesrepublik. 17. September 1961. Mauer und Stacheldraht quer durch Berlin überschatten den Wahlkampf. Trotzdem kann sich der regierende Bürgermeister der geteilten Stadt, der SPD-Kandidat Willy Brandt, nicht gegen Adenauer durchsetzen. Die CDU verliert aus Unmut über den schon greisen Adenauer 4%. Der mutmaßliche Koalitionspartner FDP gewinnt. Der Kanzler muss zugestehen, nach zwei Jahren zurückzutreten. 19. September 1965 Erneut tritt für die SPD Willy Brandt als Kanzlerkandidat an. Sein Gegner ist der langjährige Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, der 1963 Adenauer im Kanzleramt gefolgt ist. Man schmiedet eine große Koalition. 28. September 1969. Machtwechsel. Es folgt die erste sozialliberale Regierung aus SPD und FDP. Kanzler wird nach seiner dritten Kandidatur Willy Brandt. 19. November 1972. Das gescheiterte Misstrauensvotum von CDU-CSU gegen Willy Brandt erzwingt die erste vorzeitige Parlamentswahl der Bundesrepublik. Mehr als 91 Prozent der Wahlberechtigten stimmen ab. Ein absoluter Rekord. Die SPD überflügelt mit Willy Brandt die CDU-CSU bei Stimmen und Mandaten. 3. Oktober 1976. Ein junger Kandidat tritt für die CDU-CSU an. Helmut Kohl. Knapp verfehlt er die absolute Mehrheit. Die Sozialliberale Koalition, seit 1974 unter Bundeskanzler Helmut Schmidt, kann sich im Amt halten. 5. Oktober 1980 Die CDU-CSU tritt mit Bayerns Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß als Kanzlerkandidat an. Doch Helmut Schmidt, der Mann mit der Prinz-Heinrich-Mütze, gewinnt die Wahl. Aber SPD und FDP sind nicht mehr glücklich mit seiner Politik. Die sozialliberale Koalition geht ihr am Ende entgegen. 6. März 1983 Am 1. Oktober 1982 hat Helmut Kohl nach dem Koalitionswechsel der FDP mit einem konstruktiven Misstrauensvotum Helmut Schmidt gestürzt. Bei der zweiten vorgezogenen Neuwahl verliert die SPD stark. Neu ins Parlament kommen die Grünen mit damals 5,6%. Prozent. 25. Januar 1987 Die Wahlbeteiligung sinkt gegenüber 1983 um fast 5%. Das geht zulasten der Union, die das zweitschlechteste Ergebnis aller Zeiten einfährt. Auch die SPD verliert weiter. Die Grünen etablieren sich. Sie legen fast die Hälfte an Stimmen zu. 2. Dezember 1990 Zum dritten Mal wird vorzeitig ein neuer Bundestag gewählt. Diesmal ist der Grund erfreulich. Es handelt sich um die erste gesamtdeutsche demokratische Wahl seit 1932. Helmut Kohl, der Kanzler der Einheit, gewinnt trotz abermaliger Verluste. Die SPD mit Oskar Lafontaine verliert deutlich. Die westdeutschen Grünen fliegen aus dem Parlament. Für Ostdeutschland gilt eine separate 5 hürde weshalb die realpolitischen Bürgerrechtler von Bündnis 90 es ganz knapp ins Parlament schaffen. Ebenso die SED-Nachfolger von der PDS. 16. Oktober 1994 Die blühenden Landschaften, die Helmut Kohl 1990 im Überschwang versprochen hat, lassen auf sich warten. Die Westdeutschen verlieren die Lust auf die deutsche Einheit. Sinkende Stimmen für die Koalitionsparteien sind die Folge. Wechselstimmung baut sich auf. SPD und Grüne legen zu. 27. September 1989 noch einmal tritt Helmut Kohl als Kanzlerkandidat der CDU an. Doch nach 16 Jahren haben die Bundesbürger ihn satt. Die Union verliert stark und sinkt auf nur noch 35,1 Prozent. Es kommt zum erneuten Machtwechsel. Gerhard Schröder bildet mit Joschka Fischer eine rot-grüne Koalition. 22. September 2002. Zum zweiten Mal kandidiert für die Union ein Bayer. Ministerpräsident Edmund Stoiber fordert Bundeskanzler Gerhard Schröder heraus. Bei leicht gesunkener Wahlbeteiligung legt die CDU CSU zu, während die SPD deutlich verliert, gewinnen die Grünen. 18. September 2005 Die Auseinandersetzungen um die harz in der SPD zwingen Gerhard Schröder, sich vorzeitig den Wählern zu stellen. Die Union unter Angela Merkel verliert und wird knapp, nur ganz knapp, stärkste Fraktion. Eine Koalition mit der SPD ist die einzige Option. 27. September 2009 die Große Koalition hat die Finanzkrise ordentlich aufgefangen. Doch obwohl die Konstellation laut Umfragen beliebt ist, wird der Juniorpartner SPD abgestraft. Mit Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier stürzen die Sozialdemokraten geradezu ab. Die FDP erreicht ihr Allzeithoch. Die Linkspartei etabliert sich. 22. September 2013. Die Kleinen verlieren, die Großen gewinnen. Mit einer Ausnahme. Aus dem Stand erreicht die eurokritische AfD 4,7 Weil die FDP um 0,2 unter der 5-Prozent-Hürde bleibt, ist die einzige politisch mögliche Konstellation erneut eine große Koalition. 24. September 2017 Sieben Parteien schaffen den Sprung in den Bundestag. Während CDU und SPD Anteile verlieren, können AfD und FDP deutlich zugewinnen. Es kommt zu sogenannten Jamaika-Sondierungen, also Gespräche über eine Koalition aus CDU, CSU, FDP und Grünen. Doch nach wochenlangen Verhandlungen sehen die Liberalen keine Vertrauensbasis. Also machen Union und Sozialdemokraten zähneknirschend weiter. Ach, und wussten Sie eigentlich, dass der Bundestag erst seit 1999 seinen Sitz in Berlin hat? Denn am 3. November 1949 hatte der Deutsche Bundestag Bonn zum vorläufigen Sitz von Parlament und Regierung gewählt. Mit 200 zu 179 Stimmen entschied sich der Bundestag damals gegen den Vorschlag der SPD-Fraktion sowie einiger CDU- und FDP-Abgeordneter, Frankfurt am Main, zum vorläufigen Sitz der Bundesorgane zu machen. Mit der Wiedervereinigung und dem sogenannten Hauptstadtbeschluss vom 20. Juni 1991 wurde Berlin zur Hauptstadt. 1999 zogen dann Parlament und Regierung nach Berlin. So, und nun bleiben Sie gespannt und freuen sich schon auf Folge 11 unseres Podcasts ab 18. September, wenn es um das Ende der Ära Merkel geht. Bis dahin, wie immer, beste Grüße von Ihrem Hamburger Wochenblatt.